0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. 5 kg, 600 stron i ponad 1700 reprodukcji. Wydana przez wydawnictwo Bosz Książka Oto Sztuka Polskiego Plakatu przedstawia dzieje polskiej tradycji graficznej od pierwszych ośrodków drukarskich powstających w Krakowie w XVI wieku po młody plakat z początku wieku XXI. W audycjach kulturalnych rozmawiamy z autorami Dorotą Folgą Januszewską i Lechem Majewskim. Kiedy ostatnio jakiś plakat na ulicy zwrócił Państwa taką uwagę, że trzeba było się zatrzymać, spojrzeć dokładnie, co ten plakat zapowiada, przyjrzeć się, co przedstawia? Podkrytywe
1: pytanie. Przede wszystkim zachwycają mnie, moje plakaty, jak widzę. No, ja żartuję oczywiście, ale no co jakiś czas pojawiają się plakaty, które przykuwają uwagę, ale powiem Pani szczerze, że coraz mniej miejsca jest w ogóle na te plakaty. I rzeczywiście wiele, wiele plakatów, które myśmy przeglądali na przykład do tej naszej książki słynnej, no, nie wyłuskalibyśmy na ulicy.
2: A ja mam bardzo świeże doświadczenie z zeszłego tygodnia, tylko, że niestety nie z Warszawy, bo z Paryża, w którym powódź wielka, śnieg i mróz i wszędzie takie plakaty, słońce Paryża. I ludzie przechodzą koło tego plakatu, widzą go i uśmiechają się do siebie, a
0: tam dalej sekwana, która wygląda jak jezioro. Więc plakaty działają. I jeszcze są w tej przestrzeni publicznej, chociaż coraz częściej wydaje się, że ten plakat już nie jest taki taki potrzebny, jak kiedyś, skoro internet jest.
1: Pojawiły się jeszcze media takie internetowe i słusznie to się wykorzystuje. To zawsze tak się mówiło, prawda? Że telewizja zabije kino, wideo zabije telewizję, internet zabije wszystko. Nie, każdy znajdzie swoje miejsce. Natomiast zauważamy coraz większą ilość powstających plakatów, zwłaszcza plakatów kulturalnych, ponieważ to jest dość tanie. Wyprodukować 200 egzemplarzy plakatu to już jest niezła promocja. gdzie można za 500, 700, 800 zł wydrukować. Problem polega na tym, że czasami te miejsca do naklejenia plakatu są droższe. Ale funkcjonują plakaty w różnych przestrzeniach. Niekoniecznie muszą być na słupach, ale w wielu instytucjach, w wielu domach nawet. To też jest reklama
2: troszkę inne refleksje na temat plakatu. I one właściwie w tej książce, którą zrobiliśmy, zostały przedstawione. Na samym początku, kiedy pojawiła się grafika reprodukcyjna, która miała bardzo wiele tych samych funkcji, które ma dzisiaj plakat, czyli łączyła słowo i obraz, coś zapowiadała i służyła informacji, to ona była bardzo niewielkich rozmiarów, dlatego, że nie potrafiono wtedy jeszcze, ze względów technicznych, drukować na drogim papierze w tak dużym rozmiarze, jak dzisiaj, czyli najczęściej 100 na 70 300 na 80. I ten rozwój tego typu komunikacji wizualnej, gdzie słowo i obraz zostały tak skonstruowane, żeby szybko dowiedzieć się o co chodzi, rozwijał się przez cały XVI, 17. i XVIII wiek. W XVIII wieku już był dosyć duży, potem był jeszcze coraz większy, coraz większy. W XIX i XX wieku artyści już robili takie formaty, które pozwalały na zobaczenie tego plakatu nawet z dosyć dużej odległości. W drugiej połowie XX wieku sprawa osiągnęła swój zenit, kiedy plakatami zaczęto pokrywać całe elementy budynków i robić takie kolosalne banery reklamowe, które bazowały na myśleniu plakatowym, tylko że format już był nie ten. Po czym przychodzi nagle taki odwrót, no i okazuje się, że my się wpatrujemy częściej w 13, albo jeszcze mniej celowy ekran komputera, albo wpatrujemy się w telefon. W związku z tym ten obraz projektowania informacji wizualnej musi być znowu dopasowany do mniejszego rozmiaru. I taka inwolucja zachodzi, czyli znowu zmiana myślenia graficznego, tak żeby w tej mniejszego mniejszej skali również działał. To wszystko jest w gruncie rzeczy plakat, czyli ta etymologia słowa plakat, czyli informacja, która ma dotrzeć szybko i ma być wizualne. tak wizualna, ale też i tekstowa i ma być taką informacją zewnętrzną, to znaczy ona nie służy do długiej kontemplacji, do zastanawiania się, tylko do przekazania pewnej informacji, która ma zaczepić.
0: I właściwie to pod tym względem różne były okresy w historii pewnie będą różne. Książka o sztuka polskiego plakatu przypomina właśnie korzenie tej komunikacji wizualnej, tych plakatów, których możemy się doszukiwać nawet w czasach starożytnych.
2: To znaczy na pewno plakat miał to do siebie, że był powielany. Znaczy jego istotą było to, że kiedy opracowano pewną konstrukcję obrazu i słowa, która rzeczywiście działała na tego patrzącego i podawała jakąś informację, to można ją było powtórzyć. W starożytności te metody powtarzania były ograniczone. Najczęściej takie mikroplakaty to były medale albo monety. Tak, Plakat
1: żeby... wyprzedził wynalezienie koła. <gry>
2: Tak, ale dla mnie ta łączność między projektowaniem rewersów monet, a później myśleniem plakatowym jest bardzo bliska, bo tam też chodziło o to, żeby szybko pokazać obraz, na przykład wszyscy poddani powinni byli rozpoznać swego króla, a jeszcze ci, którzy umieli czytać, powinni się dowiedzieć, jak się nazywał, nie mówiąc już o wartości nominalnej kruszcu, z którego ta moneta była bita. W związku z tym ten proces obrazowania na metalu potem przeszedł do odbijania na papier, bo przecież moneta w swoim systemie na dobrą sprawę była matrycą, którą potem zastosowano do druków, więc ta tradycja rzeczywiście jest bardzo stara,
0: ona liczy kilka tysięcy lat. I w obliczu tego, że historia plakatu jest tak długa, tych prac, które można było chcieć przedstawić w albumie, jest naprawdę ogrom. W jaki sposób podeszliście Państwo do składania tej książki? Ja wiem, że ona w trakcie pracy się rozrastała, liczy teraz 600 stron, ale czy takie dzieło w ogóle może być skończone? My będziemy
1: kontynuowali oczywiście zadania, ponieważ tak jakoś się już zdarzyło. Ta książka zamyka się na roku 2014, więc jest taki jakiś dystans, ale są to pewnego rodzaju działy, etapy historyczne i etapy problemowe. W sumie jest dziewięć rozdziałów takich tematycznych, a ostatni rozdział to jest taki kolejdoskop. Chcemy pokazać po prostu, co się dzieje, prawda, którzy twórcy żyjący i niestety niektórzy już zmarli w takim normalnym układzie alfabetycznym. To daje też w ogóle taki ciekawy pogląd, bo te plakaty zawierają się w przeciągu tam gdzieś ostatnich 10 lat. Ale te wszystkie historie związane z plakatem jako idealnie kombiniują z historią Polski. To nie jest coś takiego, że plakat sobie gdzieś tam się rozwijał. Rozwijał? Nie. Rozwijał się z paru względów. Tak jak wcześniej powiedziałaś o wynalezieniu druku. Później następowały zmiany technologiczne. Pojawia się litografia w XIX wieku. No, wybuch niesamowity rozwoju plakatu i tu się pojawia już taki bardziej współczesny polski plakat gdzie wszyscy artyści zachęceni w ogóle tym medium ciekawym wykonywanym na kamieniu litograficznym, jak Mechhofer, jak Wyspiański, Bez... jak formiści, prawda? Wielu, wielu, wielu artystów angażuje się w robienie plakatu. To niejako w dalszym ciągu się rozwija, rozwija, pojawia się okres Politechniki, czyli przedwojenny plakat wspaniały, który gdzieś tak trochę zapatrzony we francuski plakat szkoły Kasandra i innych. No i po wojnie, prawda, wybuch, niebywały wybuch, zwłaszcza na początku plakatu filmowego, czyli Polska Szkoła plakatu, a później tak ciurkiem, ciurkiem wszyscy się garnęli, bo jeszcze trzeba pamiętać, że plakat polski był zawsze robiony dla Polaków. Polacy potrafili to czytać w okresie, prawda, utraty niepodległości, tacy malarze jak Malczewski, jak Matejko, jak wielu innych potrafili posługiwać się tą metaforą przenośnią, czyli tym kontekstem, który wszyscy to czytali. No i ten plakat powojenny bardzo, bardzo rozwinął. Myślę, że to była jedna z podstaw w ogóle poza wartością artystyczną charakteru polskiego plakatu.
2: Polska jest w ogóle krajem, który bardzo lubił papier i to jest ciekawe, dlatego że największe i najcenniejsze zbiory artystyczne, które w Polsce zgromadzono, to były zbiory albo rysunkowe, albo graficzne. Do dzisiaj one na szczęście w niektórych miejscach przetrwały, podczas gdy właściwie wszystkie zbiory malarskie czy wielkie zbiory rzeźbiarskie się rozpierzchły albo uległy różnym dewastacjom, więc też nie najwięcej o tej grafice wiemy. Wiemy też, że w XVI-XVII wieku takie centrum Europy Środkowej, jeśli chodzi o drugie, było w Krakowie i we Lwowie. I to były takie ośrodki, w których zamawiano czasami całe nakłady takich druków ulotnych albo druków wędrownych, jak mówiono o plakacie. Czasami to były akcje polityczne, które tutaj były realizowane. Trzeba pamiętać, że Polska XVII-wieczna to było spotkanie bardzo wielu różnych kultur i tradycji religijnych i te tradycje religijne też właśnie wykształciły pewien kod zapisów kulturowych, symbolicznych, którym się dzisiaj wszyscy posługujemy. Tutaj był grunt, w Polsce był grunt do tego, żeby stworzyć bardzo dobrze opracowane systemy zapisu graficznego, czyli tej umiejętności budowy takiego komunikatu obrazowego. Ale jest jeszcze, wydaje mi się, inna, ciekawa, jakby druga twarz tej książki, bo ona właściwie opowiadając o plakacie, opowiada o różnych wydarzeniach historycznych i też różnych socjologicznych kontekstach. Ja często przytaczam tutaj ten z 1938 roku moment otwarcia Muzeum Antyalkoholowego w Warszawie jako takie podsumowanie pewnych problemów społecznych, a jednocześnie wymyślanie zupełnie nowej propagandy graficznej, czyli instytucji kultury i instytucji prospołecznej, która zamawiała kilkaset plakatów rocznie u artystów po to, żeby walczyć w wojsku, w systemach urzędniczych i w różnych innych strukturach zatrudnień no, z problemem alkoholizmu. Niektóre z tych plakatów są świetne i bardzo zabawne z naszego dzisiejszego punktu widzenia na główne hasło nie pij de naturatu na przykład, które się powtarza w latach 30. Ale też musimy pamiętać, bo my tak mówimy o tym polskim plakacie i wtedy przychodzi nam na myśl Polska Szkoła Plakatu z drugiej połowy XX wieku, ale w 1898 roku w Krakowie, Muzeum Przemysłowym Miejskim, powstała pierwsza wielka kolekcja plakatu artystycznego zebrana przez Jana Wdowiszewskiego,
0: który nawet o tym książkę napisał. I napisał w tej książce pod koniec XIX wieku, że żadna nowa sztuka plakatu nie tak, powstaje.
2: Tak, w ogóle uważał, że jak się czytał ten jego tekst, to uważa On nie się, że. Już... Był
1: taki nie, jakiś, był On, to jedną... On był nauczony? Nie, był bardzo
2: nauczony. On zebrał jedno. On był. O, on po prostu był kolekcjonerem i on zamawiał plakaty u artystów we Francji, w Anglii, w Polsce, w Rosji. W ogóle to był taki okres, kiedy pierwsze wielkie kolekcje plakatów były tworzone. Wystarczy przypomnieć Pawła Ettingera. Także miało powstać Muzeum Plakatu i powstało przecież Muzeum Plakatu we Francji. Więc no, po prostu nasza amnezja zawsze nam dodaje takiego zachwytu, znaczy zachwycały się, bo nie pamiętamy różnych rzeczy i może to jest dobrze. No a ta książka powstała trochę po to, żeby przypomnieć właśnie trwałość tej tradycji, to znaczy tego, że my jesteśmy narodem graficznym.
1: Wiele książek jak powstawało, to powstawało zazwyczaj, o, polska szkoła plakatu, prawda, polki plakat powojenny. Natomiast to, że pani Dorota sięgnęła aż do czasów właściwie najstarszych, to daje nam taką świadomość, prawda, że coś się bierze z czegoś. Oni tu jadą po nas właśnie, wie pani, żebyśmy skończyli z audycję. Plakatami. Tak. To te sygnały, to znaczy, że wieszają nowe plakaty.
0: Zdejmują te nielegalne.
2: A prawo nielegalnych plakatów. To właśnie ja chciałam powiedzieć jeszcze o tym, że na pewno dużo więcej kłopotów mielibyśmy, gdyby naprawdę wielki wkład pani Agnieszki Szaplowskiej, która swego czasu spędziła wiele miesięcy w Bibliotece Polskiej w Paryżu, ale też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało w pewnym momencie zrobienie skanów i fotografii zbioru plakatów w Lwowie, kolekcji lwowskiej. Nie bywała. Tutaj. Nie bywała zupełnie, i tutaj w tej książce jest bardzo dużo reprodukcji właśnie z tych dwóch kolekcji czyli Biblioteki Polskiej w Paryżu i tej kolekcji lwowskiej, to wpłynęło na zupełnie inny, wydaje mi się, wybór prac niż w innych książkach. Ja niewątpliwie inspirowałam się książką Szymona Bojko, który wiele, wiele lat temu, w latach 60. już napisał o polskim plakacie. Tylko, że Szymon Bojko patrzył na to z punktu widzenia takiego odkrycia powojennego. On oczywiście widział tę historię, ale właściwie nie bardzo wtedy myślano o tym, gdzie ta historia się zaczyna, a ona się zaczyna w niezwykle ważnych dla polskiej tradycji, takiej wielorakiej, wielowątkowej tradycji kulturowej i ona ma bardzo wyraźne centra. To też trzeba o tym pamiętać, czy takie miejsca właśnie jak Lwów, Kraków, Kalisz, Gdańsk, gdzie działały drukarnie i biblioteki jezuickie. To był obszar, który był znany wówczas w Europie i jeżeli dzisiaj na przykład oglądamy te najsłynniejsze zbiory graficzne, nie tylko amerykańskie, ale też europejskie, na przykład w Albertinie w Wiedniu, to właśnie te miejsca w Polsce, takie jak Kraków, Gdańsk, Lwów, częściowo później w XIX wieku Warszawa, to są te obszary, o których się mówi jako o bardzo długim trwaniu tradycji projektowania graficznego. To jest też ciekawe z punktu widzenia kolekcjonerskiego już w okresie przed I wojną światową, a w okresie międzywojennym w bardzo dużym stopniu była moda na kolekcjonowanie grafiki i plakatu. Plakaty składano na cztery albo na sześć części i dołączano do gazet. Te gazety były prenumerowane właśnie dlatego, że chciano mieć tę wkładkę. Zofia Stryjeńska była na przykład osobą, która bardzo często współpracowała z kurierem warszawskim po to, żeby takie wkładki zaistniały. To jest historia rozpowszechniania się ochoty na obraz, to znaczy ludzie, którzy nie mieli pieniędzy na to, żeby zbierać malarstwo czy rzeźbę, a którym ta sztuka wizualna była bliska. To jest też tradycja projektowania książkowego w Polsce. Trzeba pamiętać, że w Warszawie przed wojną w kamienicy Baryczków na rynku Starego Miasta było centrum projektowania książki i plakatu. Coroczne wystawy pokazywały, co nowego w tej dziedzinie i jak bardzo te projekty były w Europie popularne, to pokazują z kolei wielkie międzynarodowe przeglądy plakatów w Amsterdamie, czy w Paryżu, czy w Brukseli, czy w Londynie przed wojną, w której polscy artyści polscy projektanci uczestniczyli. Oczywiście po wybuchu wojny bardzo duża grupa tych artystów wyjechała na daleki wschód, na bliski wschód, do Anglii, do Stanów Zjednoczonych. I to była też przyczyna, dla której ta infekcja polskiego plakatu rozniosła się daleko w świat i potem miała jak wrócić. Więc ja myślę, że ta książka jest też troszkę o tym. Chciałam powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Dla mnie to, że w tej książce są najmłodsi artyści, o właśnie jeden przyszedł, Mateusz Machalski, to jest takie otwarcie się tej książki na ciąg dalszy. Ja bym gdzieś tam głęboko marzyła o tym, żeby właśnie to następne pokolenie pociągnęło tę historię, również opisując ją i jakby notując, bo to jest taki dzień. Nic zdarzeń wizualnych.
1: Akurat to młode pokolenie ciągnie, bardzo się wie do robienia plakatów. Trzeba pamiętać, że ta myśl w ogóle, sposób posługiwania się tym językiem, który jest zawarty w plakacie, on się rozprzestrzenił na wiele różnych innych, czy to mediów, billboardy, są też plakaty. Mówimy o dobrych prawda, rzeczach, okładki książkowe, tak, wszędzie różnego Opakowanie. rodzaju opakowania. To wszystko, co wymaga działania, prawda, takiego natychmiastowego natychmiastowego anonsu, ubranego w formie plastyczną, no to wszystko jest z tego samego źródła. Tu się nic nie zmienia. Ja projektując książki stosuję metody dokładnie takie same jak w plakacie. Czyli najpierw, co to jest? Najpierw Dwa. czytam
2: książkę. Najpierw
1: czytam, tak. Po parę razy czytam, bo muszę po prostu wiedzieć, gdzie, w którym miejscu, co. Autor tyle razy nie czyta książki swojej, co ja czytam, bo muszę. Następnie analizuję, dobieram środki, prawda? I dopiero wtedy włączam swoją emocję, żeby za pomocą emocji opowiedzieć to, co jest zawartością takiego świata, bo to świat jest. Książka to jest taki świat zamknięty, prawda? Trochę nawet ciekawiej niż w filmie, bo w filmie tylko leci, a tu możemy cofnąć się, prawda? Tu też przestrzeń i czas, można wyrzeć, tak, co się nie podoba. To oczywiście ma swoje zasady. Czy książka, czy plakat ma swoje zasady, ale pierwsze to wiemy, co chcemy przekazać. Wiemy, co chcemy uzyskać u odbiorcy.
2: Chodź Mateusz, chodź.
1: Mateusz Michalski, doktorant
3: na Wydziale Grafiki. Myślę, że na pewno każdy w przypadku Wydziału Grafiki od pierwszych lat przesiąga jakby tym kultem Polskiej Szkoły Plakatu i tak naprawdę, ja pamiętam jak zdawałem na Wydział Grafiki, to mi to strasznie przeszkadzało, bo sobie myślałem, że nie, że prawdziwe projektowanie to jest Szwajcaria albo Niemcy i dopiero z perspektywy, tak jak teraz na to patrzę i wiem jak różni byli przedstawiciele tej Polskiej Szkoły plakatu, czyli od Henryka Tomaszewskiego, czyli skrótu myślowego i takiej po prostu malowanej poezji po pracę Zelka, które zupełnie co inny warsztat. I jakby to, co się dzieje podczas studiowania tutaj, często tego przywoływania tych ojców w Polskiej Szkoły Plakatu, wydaje mi się, że pozytywnie wpływa. Jednak też trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj ten plakat już nie jest tak rozumiany, jak załóżmy w latach 60., kiedy to było po prostu ktoś zamawiał plakat i powstał plakat, że dziś plakat zazwyczaj jest bazą do szerszej komunikacji wizualnej i też nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że plakat umarł i nie istnieje, no bo istnieje, tak jak profesor przed chwilą mówił, tylko przybiera najróżniejsze formy, My, a według mnie plakat cały czas na świecie jest trochę takim papierkiem lachmusowym kondycji projektowania graficznego w danym regionie, czyli generalnie większość projektów sprowadza się do zaprojektowania plakatu, który jest nazywany czasem kiwizualem, czasem plakatem, no jak zwał, tak zwał, ale zawsze stanowi on pewnego rodzaju bazę wyjściową do dalszego rozwoju projektu. A
0: ja jeszcze Panią Profesor zapytam o jedną rzecz. W książce padło takie zdanie, nie ma już podziału na pokolenia i na trendy, tylko na szkoły myślenia i jak możemy to rozumieć.
2: Ja myślę, że każdy z nas ma jakąś taką wróconą predyspozycję do zestawiania obrazów z tekstem. I to obserwuje się często już u dzieci małych. Jedne dzieci bardzo dużo mówią, a potem bardzo mało rysują, a inne dzieci tylko rysują, a potem dopisują na przykład jedną literę. I to można uznać za żart, ale tak naprawdę ten klucz takiej miłości do semantyzacji albo miłości do wizualizacji, to są te właśnie wielkie różnice, które między testami istnieją. I jak, jak układałam materiał do tej książki, jak pisałam ją w taki sposób, że najpierw układałam sobie zdjęcia, a dopiero potem pisałam do tego tekst, to właśnie te różnice były dla mnie najciekawsze. To znaczy to, że do jednego filmu, czy do jednej książki, czy do jednego wydarzenia kulturalnego można zrobić tak bardzo różnie pomyślane plakaty i one będą działały, tylko że ten klucz mentalny będzie inny. I dla mnie ten klucz jest ważny, a nie wiek człowieka. To znaczy tak naprawdę, jeżeli ktoś ma ten klucz mentalny, to on będzie przez całą swoją twórczość prawdopodobnie biegł z tym sposobem myślenia. W tej książce są takie plakaty, na przykład z pierwszych lat XIX wieku, na przykład Teatrapo w Krakowie. Jak wyjęłam fragmenty tych plakatów i pokazałam kiedyś studentom w Japonii i zapytałam, czy są w stanie powiedzieć, skąd one pochodzą, z jakiej części świata i to one powiedzieli, że tak, są w stanie powiedzieć. To są na pewno Stany Zjednoczone, z drugiej połowy XX wieku. Więc to pokazuje, że ta konwencja stylistyczna, czy konwencja formy, ona się oczywiście zmieniała historycznie, ale ona nie jest najważniejsza. Mnie się wydaje, że to, co jest najciekawsze i co niesie potem artystę przez całe życie, to jest jego własny osobisty, uświadomiony w pewnym momencie, klucz do wizualizacji. To znaczy do tego, w jaki sposób zamienia się emocje, wrażenia i to, co się widzi, albo co się chce opowiedzieć, na właśnie to zestawienie słowa i obrazu. I to mają z jednej strony artyści, którzy się zajmują obrazem, ale mają to też i do siebie pisarze i poeci. Każdy ma inny troszeczkę ten gen modyfikujący układ, porządek, sposób opowiadania. I to jest chyba
0: najciekawsze. Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.